0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland von Heise Online und habe heute mit mir hier Christina Beer, auch von Heise Online. Ja, und Holger Bleich aus der CT-Redaktion. Ja, manchmal auch Heise Online. Auch Heise Online, genau. Bei uns ist das ja alles äh, in beiden Richtungen. Ähm, und wir haben... Ähm, beschlossen, mal über ein Thema zu reden, das letzte Woche so richtig groß war, aber jetzt immer noch also weiterhin wichtig bleibt und diskutiert wird. Und zwar ähm, muss man ein bisschen ausholen. Also äh, vergangene Woche ist eine Neonazi-Seite aus dem Internet verschwunden. Das klingt jetzt erstmal nicht so, so groß, aber sie wurde quasi rausgekickt von verschiedenen äh, Anbietern. Also es geht um The Daily Stormer. Wir haben da auch drüber berichtet. Ähm, und die, das ist eine US-Seite. Und die wurde, die hat erst ihren Domain-Hoster verloren, dann den zweiten und dann auch äh, den Cloudflare-Support. Und Cloudflare ist ja quasi der Schutz vor zu viel Zugriffen, also vor DDoS-Angriffen, vor, vor ganz einfachen Hacker-Angriffen, habe ich gesagt. Und damit waren sie dann, äh, also sind sie offline gegangen und sind jetzt ins Tor-Netz verschwunden. Ähm, und die Sache war, dass das vor allem in den USA ein neuer Schritt war. Also dass, dass Unternehmen quasi eine Initiative äh, ergriffen haben gegen Hate Speech. Also auch wenn das da ein bisschen mehr ist, da können wir gleich drüber reden. Aber Unternehmen haben entschieden, dass eine Seite nicht mehr ins Internet gehört im Prinzip. Und vor allem der Cloudflare-CEO, Matthew Prince, hat sich da sehr deutlich kritisch drüber geäußert, auch wenn er quasi so den letzten Sargnagel reingeschlagen hat, als er dann diesem Unternehmen oder dieser Seite gekündigt hat. Er hat gesagt, dass er nicht möchte, dass Unternehmen so viel Macht haben. Aber im Prinzip hatte er so viel Macht. Er hat morgens entschieden, ich möchte nicht mehr, dass, die, dass wir den Vertrag mit denen haben, dass Cloudflare, die quasi beschützt. Und dann haben sie das gekündigt und dann sind sie weggekommen. Und das ist jetzt schon nochmal eine neue, also in der ganzen Diskussion Hate Speech hatten wir auch in, in der Heise Show schon seit ungefähr einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, ist das doch schon nochmal eine neue Eskalationsstufe, oder? Der der Schritt.
1: Fragst du mich? Ich frage ja, dich. Ich habe das als
0: These <lacht> aufgestellt. Du kannst ja sonst gleich widersprechen.
1: Ja, graduell. Ne? Also äh, das, das Unternehmen, äh, wenn sie, wenn sie irgend, irgendeine bestimmte Sache oder eine politische Meinung oder politische Richtung oder was auch immer nicht unterstützen wollen, äh, aktiv eingreifen und auch proaktiv eingreifen, das hatten wir schon öfter in der Vergangenheit. Mhm. Siehe zum Beispiel PayPal. Wenn PayPal Zahlungswege abschneidet, ne? das haben die zum Beispiel ja bei Wikileaks auch gemacht, äh, dann... Äh, Ziehen sie, ziehen sie auch die Substanz aus irgendeiner Gemeinschaft oder aus irgendeinem Unternehmen raus. Ähm, dass das so direkt passiert und vor allem, dass der CEO selber sagt, ähm, ich bin morgens aufgestanden ja. mit dem falschen Fuß und das sind Arschlöcher und deswegen ja. habe ich gesagt, ich äh, ziehe den, zieh den jetzt den Stecker, finde ich blöd von mir, aber ich kann das. Ja. So, aber, aber eigentlich sollte ich nicht können. Das, das war, schon, war schon leicht absurd. Ja. Aber eins möchte ich zu deinen Ausführungen noch sagen, ja, sag weil mal. jetzt schon wieder was durcheinander gerät, was hier ja. immer durcheinander gerät, auch an diesem Tisch. Es geht, also es ging hier wohl schon nach, Amerika, nach Amerika, amerikanischen Maßstäben schon auch um Hate-Speech. Aber lass uns das nicht immer verwechseln mit der deutschen Debatte, da, da, wir kommen mhm. ja sicher noch drauf, auch bezüglich des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, es geht nicht, äh, nach, auch nach deutschem Recht wäre was das, was auf dem Daily Stormer zu sehen war, pure Volksverhetzung und kein Hate-Speech. Also Hate-Speech ist ein babander, unscharfer Begriff, okay, ja. aber es ging hier um strafbare Inhalte. Inhalte, die in Deutschland strafbar wären, die aber in den USA meines Wissens nicht strafbar waren. Also die wurden von Behörden äh, nicht als strafbar deklariert und deswegen gab es ja private Initiativen quasi und gab es Unternehmen, die, die dann gezielt versucht haben, das Ding vom Netz zu nehmen.
0: Genau, also ich habe mir das, bevor sie äh, runtergegangen ist, schon noch mal angeguckt. Also das ist tatsächlich reine Neonazi-Inhalte. Äh, da waren ja, antisemitische ja. Ähm, Bilderchen, die man tatsächlich bei uns nur aus Geschichtsbüchern kennt, die aber eben auf neue Personen und und Staaten äh, gemünzt waren. Und so wie du es gesagt hast, also deswegen habe ich jetzt den, den allgemeinen Begriff äh, verwendet, der jetzt halt in der Diskussion ist, weil Leider. bei uns wäre ja. das schon seit, also wäre das illegal, ja. Ähm, und würde auch gar keine Diskussion nach sich ziehen, nur die Seite ist ja schon seit, also seit Ewigkeiten, ich glaube seit vier Jahren gibt es die unter dem Namen, der sich nun auch explizit auf den, den Stürmer bezieht, also auf, das, auf die Zeitschrift äh, aus dem Dritten Reich. Mhm. Ähm, nur in USA offensichtlich nicht, weil ich gehe davon aus, dass Leute da schon was dagegen gemacht haben, also geklagt haben oder so. Also die Seite war da und, und blieb da und jetzt und in USA gibt es, also ich weiß gar nicht, ob es Volksverhetzung so den Begriff und sowas Nein. gibt, weil die Meinungsfreiheit so das hoch ist. ist, so hoch gewertet wird, dass einfach gesagt wurde, der CEO hat ja auch gesagt, ähm, Rede ist keine Bombe. Das mhm. war vorher ihr Dings. Also alles, was im Internet steht, ist im Prinzip ja nur Rede. Mhm.
2: Ich glaube, der Auslöser war doch eigentlich auch, dass so ein ganz geschmackloser Text über zu ähm, so, so Tode gekommene Demonstrantin dort
1: veröffentlicht ja. wurde. Genau.
2: Und es waren gar nicht die antisemitischen Inhalte, die halt schon viel länger auf dieser Seite waren.
1: Also das Ganze war natürlich eine Reaktion
0: auf die Ausschreitungen, genau. Charlottes ja.
1: Willen, klar. Ja.
0: Genau, also das war eine Reaktion und dieser Text, aber wenn man sich die Seite anguckt hat, ich, also ich gehe davon aus, dass es wirklich so ein, diese Seite ist wieder in den Fokus gerückt, weil, also das ist natürlich eine, eine Ecke des Internets, wo man sich nicht so oft wiederfindet, außer man sucht das wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und da ist der Fokus drauf gerückt und Internetnutzer haben darauf hingewiesen, die sitzen bei GoDaddy, ist der, der Domain-Hoster, mhm. ähm, und Cloudflare hat halt einen Vertrag, der sie vor Hackerangriffen beschützt und die haben diese Unternehmen damit reingezogen. Mhm. Und das war das Neue. Das war natürlich eine Reaktion auf diesen auf diesen einen Text, aber dass Leute so so eine starke Meinung dagegen hatten, war nicht nur der eine Text. Das war die ganze Seite und das quasi ist wieder in den Vordergrund gerückt. Und der CEO hat ja auch gesagt, die schlechte Laune hat er ja nicht wegen diesem Text, sondern weil die in ihren Foren sagen, Cloudflare sind auch was auch immer, Arschlöcher ja. und s Genau, und die, die neue Sache, und das meinte ich eben in der ganzen Diskussion und auch wenn du recht hast, dass es jetzt nicht auch bei uns kein, keine Hate-Speech ist, sondern wirklich ähm, illegale Inhalte, war, dass wir bislang nur über einzelne Beiträge auf Portalen geredet haben.
1: Techniker wurde informiert. Ja genau,
0: bei mir scheint es zu, zu, zu stimmen. Ähm, dass bislang ging es um einzelne Beiträge in Portalen, wie Facebook und Twitter und, und vielleicht YouTube. Und jetzt wurde ein komplettes Portal aus dem Netz gekickt. Mhm. Also im Prinzip sind sie raus. Also dadurch, dass sie keinen Domain-Hoster mehr hatten, sie haben ja nicht mal mehr einen in Russland gefunden, wo sie noch hingegangen sind, haben sie ähm, also die haben ihren Platz quasi verloren. Und das ist eben, das meinte ich mit der neuen Eskalationsstufe, mit der neuen Sache und deswegen auch so, so ähm, kontrovers diskutiert, würde ich mal sagen. Weil ja, schon Das
1: Ganze hat halt eine Debatte ausgelöst, vor allem in die Richtung... Äh, wir haben bis jetzt meistens darüber diskutiert, ähm, müssen Unternehmen löschen. Mhm. Darum geht es ja auch beim Netzwerk durch das genau. Gesetz, ne? Ähm, genau aus, können, der können, aus der deutschen ja. Sicht deutschen, heraus, aber auch aus der internationalen Sicht heraus. Mhm. In Amerika wird diese Debatte ja auch geführt. Ne? Was müssen Unternehmen? Wann müssen Unternehmen aktiv werden und müssen löschen, wenn es mhm. um gesetzeswidrige Inhalte geht zum Beispiel? Aber das ist jetzt eine neue Dimension der Debatte. Es geht nämlich jetzt äh, um, was dürfen Unternehmen? Was können Sie sich rausnehmen? Dürfen Unternehmen nach ihr dürfen Sie nach Ihrem Gusto löschen, wenn Ihnen die Meinung, die hinter so einem Beitrag steht oder auch hinter der ganzen Webseite steht, nicht gefällt, wenn Ihnen der ganze Impetus nicht passt, können Sie dann einfach Verträge kündigen, so wie es hier passiert ist. Können Sie die, die kicken Sie ja nicht direkt aus dem Netz, aber indem Sie sich verbünden. Ja, ja, genau. ja, gegen, ja, genau. ne? Es gibt halt nur noch wenige Unternehmen, die sich verbünden gegen einen Inhalt, gegen eine Website, dann können die denen natürlich das Leben verdammt schwer machen. Das haben wir jetzt gesehen. Ja. Ne? Und wenn eine Website mal zwei Wochen weg ist, dann ist es auch schwer, die woanders ja. wieder unterzukriegen unterzubringen, ähm, dürfen die das. Und also nach deutschem Recht ist das, glaube ich, relativ klar. Also hierzulande geht das, muss man mhm. ganz klar sagen. Also es geht das Löschen müssen unter bestimmten Umständen, nämlich dann, wenn es strafbare Inhalte gibt und der, der Provider, der Host-Provider oder die Plattform wie Facebook oder so hat Kenntnis, dann müssen, muss das raus. Aber sie dürfen auch. Sie haben das Hausrecht mhm. einerseits und andererseits haben sie Vertragsfreiheit. Das heißt, Sie können Verträge kündigen, wenn, ja. ihr, wenn Ihnen der Kunde nicht passt. Das kann, es, da kann Sie niemand dran hindern. Es gibt schon länger eine Diskussion, äh, die richtet sich natürlich auch nach dem enormen neuen Wert von, äh, zur Diskussionskultur, zur Diskurskultur von zum Beispiel sozialen Medien. Ähm, muss man die nicht stärker an die Kandare nehmen? Muss man die nicht dazu verpflichten? Äh, ihr seid Durchleitungsmedium. Ihr seid äh, die, ihr seid das Netz. Mhm. Ihr seid der Bereitsteller, äh, die Plattform. Ihr könnt nicht nach eigenem Gusto selbst entscheiden, ähm, löschen oder nicht löschen, das müsst ihr bitte dem Staat überlassen. Ihr müsst die ihr müsst jeden Kunden schreiben lassen und äh, ihr müsst die Sachen auch stehen lassen, wenn sie nicht, wenn sie nicht äh, ja. irgendwelche Gesetze von anderen oder, oder äh, Strafrechtsgesetze dann gehen.
0: Ja. Also für mich war, und also wir haben jetzt auch schon die ersten Fragen, ich wollte mhm. das kurz vorher noch sagen, also für mich war äh, die entscheidende Frage erstmal, ob man sich überhaupt einig ist, auch in dieser Diskussion, gibt es Inhalte, die quasi, bei denen es allgemein ähm, der Konsens ist, die gehören nicht ins Internet. Ähm, ja, da fängt es schon an. Genau, ja. weil das ist die Frage. Also bei der Seite würde ich sagen, sind wahrscheinlich in Deutschland die meisten der Meinung, also du hast ja gesagt, hier wäre das sowieso illegal, aber auch inhaltlich, wenn man es anguckt. Aber das wäre die Frage. Also für mich zum Beispiel gibt es das, wenn ich, also zumindest jetzt so drüber nachdenke kurz. Also vielleicht hast du auch Gegenargumente. Weil das, das Nächste ist natürlich, dass die sich von Land zu Land unterscheiden.
1: Es gibt es gibt es gibt jedes äh, jedes Land oder jeder Kreis hat, sein, hat seinen Wertekanon. Ne? Mhm. Das kennen wir ja auch alle von Facebook. Facebook löscht hier teilweise nach amerikanischen Maßstäben und wir verstehen diese, diese ja. Löschungen nicht, mhm. weil äh, sie beziehen, beziehen sich halt zum Beispiel sehr stark auf Nudity, aber ganz wenig mhm. auf Violence, auf Gewalt. Ja, genau. mhm. Gewalt wird viel stärker stehen gelassen und bei YouTube ist es genauso als Nudity zum Beispiel. Also äh, ich habe kürzlich gelesen, das finde ich sehr treffend, es gibt eigentlich nur einen weltweiten Konsens, äh, in, in der, in der, der, den alle unterschreiben würden, das ist Kinderpornografie ja, genau, und Kindesmissbrauch. Genau, ja. Kindesmissbrauch ist weltweit geächtet, da gibt es keine Ausnahme, meines ja. Wissens. Ja. Und das fliegt auch weltweit aus dem Netz, wenn es irgendwo auftaucht. Ja. Aber da hört es auf. Das war's. Alles, Aber was politische Meinung angeht, was, äh, was, was die Gerade von zum Beispiel von Gewaltdarstellungen angeht oder so, das sieht jeder anders. Das sieht jedes Land anders, das sieht auch jede Gesetzgebung anders. Äh, und das ist schwer. Wir stoßen halt da wieder an die nationalen Grenzen. Ne? Also ein Anbieter wie Facebook, der in Deutschland anbietet, muss sich immer an deutsches Recht halten. Ja. Aber es fällt denen wahnsinnig schwer, weil sie eben nur ihr eigenes Regelwerk ja. haben. Und das richtet sich äh, sehr stark nach amerikanischen Werten und amerikanischer Gesetzgebung ja. aus.
2: Aber selbst Pinder Kinderpornografie findet ja auch noch im Tornetzwerk seinen Platz. Also komplett Findet raus. seinen Platz. aber, genau, aber weil aber, sie aber, halt wirklich aber da gar nicht...
1: Genau, wir. technisch technisch ist es natürlich möglich, aber geächtet ist es deswegen trotzdem, ja. auch wenn es da stattfindet. Aber das
2: ich, fand ich interessant, weil ja auch Mitarbeiter vom Tor-Netzwerk ähm, sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, sie sind eigentlich erschüttert, dass jetzt der Daily Stormer zu ihnen abgewandert ist, mhm. <lacht> aber dass sie auch ganz klar sagen, sie, wir möchten nicht, dass unsere Entwickler irgendeinen Einfluss auf die Inhalte haben. Die bei uns verbreitet werden. Ja, das
1: ist ja, das ist ja ein ähnliches mhm. Argument wie das von Prince auch. Ne? Mhm. Also, was ist man? Ne? Mhm. Also, er, er sagt ja auch, der, also, das ist ein Content Delivery Network, Cloudflare, ne die sind eigentlich der Neutralität verpflichtet. Und eigentlich sollten sie das nicht tun dürfen. Sie können es natürlich auf jeden Fall. Und da kommen wir zu, für mich immer zu dem Punkt, ist es wirklich sinnvoll, dass sämtliche Infrastruktur, technische Infrastruktur und Hosting-Infrastruktur mhm. und auch Plattform-Infrastruktur, also auf Content-Ebene, in der Hand von wenigen privaten Unternehmen sind? Die alle noch geht. aus
0: einem bestimmten staatlichen Kulturkreis kommen.
1: Genau, ja. das,
0: genau das hat er und gesagt. Und vorwiegend aus
1: dem US-amerikanischen. Ja, genau. Also alles, was hier läuft.
0: Also, was du sagst, das war ja das, was ich gerade meinte. Also, wenn, ähm, wenn man überlegt, dass in jedem Staat irgendwelche Sachen geächtet sind, ob man kleinsten gemeinsamen Nenner findet, du hast es gesagt, das ist im Prinzip nur Kinderpornografie, der kleinste gemeinsame Nenner. Die Frage wäre, ob man dann, also bei dem geht es ja offensichtlich, ob man den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, nicht erweitern kann oder überhaupt sollte. Das ist ja die nächste Frage. Und wer das dann könnte im Internet? Weil was der Prinz auch gesagt hat, was ich tatsächlich äh, nachvollziehbar fand, war, man kann nur Regeln anwenden, die jeder kennt. Also wenn The Daily Stormer ja. seit vier Jahren im Internet war und quasi äh, also da blieb, Sie haben jetzt nichts groß anders gemacht ja. an dem Wochenende. Und mit einmal wurde entschieden, quasi von der Öffentlichkeit im Prinzip, und die Unternehmen sind gefolgt, ihr fliegt jetzt raus. Und da ist tatsächlich auch, also das ist ja ein Problem, wenn man die Regeln nicht, aber niemand kann diese Regeln festlegen. So, naja, es gibt in der Philosophie ne?
2: auf jeden Fall Diskussionen über Ethik und wie Ethik im Urzustand äh, in, ähm, sich entwickelt. Mhm. Also wenn man ganz zum Anfang geht, aber das sind wirklich diese ganz basalen Fragen, wo man dann wieder bei den Zehn Geboten landet zum Beispiel. Wo man sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Äh, ne, das sind, die
1: Zehn Gebote sind christliches, Abend. genau, ja. christliches Abendland. Genau, christliches Abendland, aber die auch. Kümmern.
2: Nein, aber auch fast alle Kulturen haben so eine Art Regelwerk für sich entwickelt mhm. ähm, und das sind so diese ganz basalen Sachen, aber diese Frage nach... Ähm Volksverhetzung, das ist eben schon eine ganz andere Ebene. Also da musst du sehr weit ausdifferenzieren, ja. ne, um ethisch überhaupt das begründen ja. zu können. Warum ist es nicht in Ordnung? Und das ist, glaube ich, weltweit, das auf einen Länder zu bringen, super schwierig.
1: Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt um nicht strafbare Inhalte geht, dann stelle ich mir hier schon die Frage. Ähm Welch, warum sollte man den Unternehmen das Recht geben, äh, ja. solche Inhalte nach Gusto entfernen zu können? Und äh, da wieder das praktische Beispiel, was jeder aus dem Alltag kennt wahrscheinlich, zumindest die, die auf Facebook sind. Äh, Facebook ähm, hat ein Regelwerk, die, das sind die, die Nutzungsbedingungen, ne? mhm. ähm, ja. die Gemeinschaftsstandards, denn Facebook das ist ja immer so schön. Ähm, nach denen soll, soll sich jeder Nutzer halten und das ist das Regelwerk. Wir haben hier so ein Regelwerk, was Facebook aufgestellt hat. Aber wie es ausgelegt wird, das ist total geheim. Es sind ja. ja mal ein paar Dokumente geleakt worden, ja, ja, die zeigen, genau. wie tatsächlich solche praktischen ja. solche Entscheidungsbäume für diejenigen, die, die in Anführungszeichen zensieren bei Facebook im Hintergrund, wie die aussehen. Aber da, daran hat man auch schon gesehen, wie absurd dieses Regelwerk ist. Es also ist was,
2: auf jeden Fall nicht auf ethischen Standards gebaut, es sondern es ist auf ökonomischen. Mehr,
1: ja, aber auch, nicht, auch nicht auf gesetzlichen sehr, Standards. Genau. genau, es ist wirklich ja. sehr...
2: Ähm, ambivalent zu sehen, ja. weil man äh, immer sehen kann, sie versuchen immer noch so viel Content reinzustellen, dass genügend Klicks kommen. Ja, also klar. der Und Geld wahrscheinlich ist auch möglichst.
0: Ich würde jetzt mal kurz auf die Kommentare, wir haben schon einen, mhm. der war glaube ich auf Facebook direkt schon vorher, äh, bevor wir angefangen haben zu diskutieren und zwar wen wundert das eigentlich, also zu der Frage, wer löschen darf, so langsam dürfte es doch wohl jedem dämmern, dass Konzerne und Superreiche die Geschicke eines Staates leiten und auch die Gesetze mitbestimmen. Das finde ich natürlich immer ein bisschen zu pauschal, aber ich kann verstehen, warum man das nach so einer Geschichte auch, wo jemand der Prinz hat, ja auch aufgezählt. Also er hat einen Namen mhm. aufgezählt von Leuten, die quasi das Internet beherrschen. Also hat noch den genau, äh, Page Bezos. von äh, Google, Jeff Bezos, genau. Satya Nadella und hat gesagt, wenn einer von Zuckerberg, uns schlechte Laune hat oder es mit einer bestimmten Seite nicht hat, dann können wir die quasi rauskicken.
2: Mhm. Obwohl ich jetzt bei dem Fall sagen muss, ich glaube, es ist auch eine Reaktion gewesen auf die schwachen Äußerungen und die schwachen Verurteilungen von dem US-Präsidenten Trump, ähm, dass im Grunde, weil das fehlte, diese, dass der, der, der Präsident der Vereinigten Staaten es nicht geschafft hat, das klar zu sagen, was da passiert ist, mhm. ähm, dass sich da Privatunternehmen oder auch diese Geschäftsführer äh, in der Verantwortung sahen, wir setzen jetzt ein Zeichen, weil der schafft es nicht.
0: Mhm. Ja, genau, weil vorher das ist das sagen, ja schon ja. passiert. Ja. Das, genau. da, das, da das war cool.
2: natürlich eine schnelle Abfolge von Ereignissen, aber ich denke schon, dass es miteinander zusammenhängt.
0: Genau, also dann kam noch der Hinweis, ob äh, das. Ich kann übrigens, ja, darf ich dazu natürlich, zu der Anmerkung noch was sagen.
1: Also ähm, das klingt jetzt ein bisschen weltverschwörisch, was er sagt, in der, in der Schärfe, ja. in der er sagt. Wo, äh, was, wogegen ich nicht ganz widersprechen würde, wäre ähm, das natürlich die großen Konzerne, das sehen wir zum Beispiel jetzt im Moment auch bei der Autoindustrie, aber auch, in das gilt genauso für den ganzen IT-Bereich, für die Digitalisierung einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung haben im Moment. Ja. Und der ist für mich auch viel zu groß. Ja. Man, man sieht allerdings auch Gegenbeispiele, das muss man auch sagen. Also jetzt auch wieder das Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also sowohl Google als auch Facebook mhm. waren not amused, dass ja. uh, Heiko Maas dieses, dieses Gesetz durchgezogen hat, was sie wahnsinnig viel Geld kostet. Und sie ja. hat immer versucht, das zu verhindern, indem sie mit freiwilligen, freiwilligen Maßnahmen vorangeprescht sind, die aber überhaupt nicht funktioniert haben und nicht gegriffen haben. Die wollen ja immer diese freiwillige ja. Selbstkontrolle. Und uh, jetzt... Und die Politik hat sich das eine Weile angeguckt und hat in dem Fall tatsächlich mal durchgegriffen. Man kann die Art und Weise kritisieren, aber ähm, bei dem Gesetz kann man jetzt ausnahmsweise also mal wirklich, glaube ich, ganz klar wie, dem widersprechen, dass hier irgendwie reinregiert wurde oder rein redigiert wurde von Seiten der, der ja. IT-Konzerne. Ich
0: glaube auch dieser, dieser Fall, den wir jetzt als äh, Aufhänger genommen haben, diese Cloudflare und godaddy geschichte zeigt das eigentlich auch, dass, also ich, also zumindest dem CEO von Cloudflare glaube ich, dass er das nicht machen wollte, weil sie haben immer gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Mhm. Und so ein Wir haben das noch nie gemacht, ist schon wertvoll. Das kann man immer irgendwie, das kann man jedem sagen, der da hingeht, kann sagen, hier bei uns seid ihr sicher, wir haben noch nie jemanden gekündigt, weil uns sein Inhalt nicht gefällt. Und das kann er jetzt nicht mehr sagen. Und dass hier tatsächlich der öffentliche Druck ausschlaggebend war auf das Unternehmen, auf den, die sich auch dann die Seite natürlich genauer angeguckt haben wahrscheinlich, aber das ja eigentlich also zumindest eine Möglichkeit ist, wenn die Öffentlichkeit sich so einig ist und größtenteils war sie sich das in den USA, das kann man sich ja auch sagen, trotz lauter äh, trotz Schreihälse im Internet, ähm, dass sie dann dem nur gefolgt sind, was die Politik meiner Meinung nach, das habe ich glaube ich auch so angedeutet, halt nicht hinkriegt. Also wie wir es vorhin gesagt haben, die Meinungsfreiheit in Amerika scheint so eine Art, wir hatten hier mal die Diskussion über Supergrundrechtssicherheit, mhm. was nur gar keins ist, aber so ein Supergrundrecht schon zu sein, das alle anderen schlägt. Also zumindest ist es für... Beobachter im Ausland oft so. Es ist natürlich dort auch komplexer, aber dass in dem Fall die Unternehmen halt ähm, sich jetzt nicht verschworen haben, sondern ähm, gedrängt wurden. Ähm, dann kommt noch der Hinweis äh, von Ari Alur, ob das oder die Frage, ob das nicht so gefordert war von der Politik, dass die Unternehmen von selbst löschen. Da würde ich sagen, das war hier, ne, das hast du ja auch gerade erklärt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wurde hier gefordert, aber ja auch wieder in einer anderen Art und Weise. Und da wurde ja zumindest. Es geht nur um
1: offensichtlich strafbare Inhalte. Genau. Ne? genau. Das ist ein großer Unterschied. Also wir, das müssen wir immer unterscheiden. Es geht jetzt nicht um Meinung, ne? also um, um normal geäußerte Meinung. Es geht um, um uh, Beleidigung auch unter anderem. Es geht eben um alles, was. Uh, was die Rechte anderer tangiert oder was Strafrechte und tangiert. Und es geht
2: auch nur um so soziale Netzwerke, ne? Also ganz viele andere genau. Seiten sind genau, ja gar weil nicht davon Unternehmen, betroffen.
0: Die, die jetzt reagiert hatten, über die wir jetzt reden, wie GoDaddy mhm. und so sind ja gar nicht davon betroffen, weil mhm. also vorher die Seite, ich konnte sie hier ja aufrufen, natürlich, obwohl sie eindeutig äh, strafbar wäre in mhm. Deutschland, konnte man sie hier aufrufen, weil sie eben einfach eine Internetseite war oder mit einem Blog noch dran. Ja. Genau, mhm. wahrscheinlich, aber wir müssen ja.
1: mal echt wirklich, äh, vielleicht ist, das sprengt das hier den Rahmen, aber ich finde schon, dass man grundsätzlich mal darüber reden sollte. Diese Diskussion ist ja mhm. zum Glück jetzt ein bisschen angetreten. Ja. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Wir haben, wir, wir haben ja verschiedene Infrastrukturebenen. Mhm. Klar, wir, wir alle hacken immer auf, auf Facebook rum, das ist die, die Content-Ebene. Äh, ja. Und verschiedene Medien, Websites und so weiter. Aber darunter die die so viel Macht haben im Moment das sind zum Beispiel die zwei drei großen Content Delivery Network Networks ne das ist eben jetzt in dem Fall Cloudflare, Cloudflare ja. aber natürlich auch Akamai Lam, Lam, äh, äh, ja vor allem Akamai und Cloudflare ja. das sind diejenigen die die, das Netz vor, die einzelne Websites und große Websites vor, erstens vor Angriffen beschützen und zweitens dafür sorgen, dass die Websites überall auf der Welt ja. schnell abrufbar sind, ne, weil sie eben Infrastruktur auf der ganzen Welt anbieten und die Sachen verteilen. Ja. Ähm, wenn die wegfallen oder wenn die, wenn irgendjemand bei denen in Gnade fällt, dann hat er verloren. Dann, klar, natürlich ist das Netz immer noch dezentral und er kann immer noch seine Website anbieten, sie ist nur niemand mehr, weil sie eben schlechter ausgeliefert wird, weil sie, weil sie mhm. ungeschützt irgendwo auf dem Server liegt und gleich angegriffen werden kann, nicht mehr zuverlässig ausgeliefert werden, kann und so weiter. Dann haben wir aber noch eine Ebene, die, die noch gar nicht so beleuchtet wurde, das ist das, wogegen ich seit Jahren anrede, ist die komplette Durchprivatisierung von, von den der zentralen Datenleitungen, nämlich mhm. der Backbones, der IP-Infrastruktur. Ja. Also ähm, Es gibt äh, ganz wenige Tier-One-Hosts, äh, der, der größte ist, äh, ist Level 3, ähm, es gibt co cold Colt und so weiter, ja. noch noch ein paar andere. In, die haben, das sind alles US-amerikanische Anbieter, und die haben das Netz in der Hand. Klar, natürlich, das Netz ist dezentral. Irgendwie werden die Daten finden. Die Daten auch, ja. äh, wird alternativ gerouten. Die mhm. Daten finden ihren Weg. Aber die können es im, im Grunde genommen, können sie es lahmlegen.
2: Was wäre denn deine Wunschvorstellung? Ja, also wie sollte es ich... denn anders aufgebaut sein?
1: Ja, es ist schwierig. Also, das ist, äh, Weil bislang ja.
0: ist es ja, also wir, wir haben es ja gesagt, bislang ist es ja dann positiver wahrscheinlich aus der Sicht, dass es US-Unternehmen sind, die die Meinungsfreiheit so hochhängen, als wenn es ein deutsches Unternehmen wäre, dann würde ja das deutsche Unternehmen vielleicht schon da unten am Backbone so jemanden wie Daily Stormer sperren.
1: Ja, aber das, das, das generelle Problem mhm. ist, dass äh, die, die ganze... Die ganze äh, ähm Diskursinfrastruktur, Internet-Diskursinfrastruktur in der Hand von ganz wenigen Unternehmen ist. Stell dir mal ein Regime-Change in den USA vor, ja. ich meine, den haben wir ja teilweise ja. schon ein bisschen und das sehen wir auch schon, dass ja. bestimmter Druck aufgebaut wird von Seiten der Republikaner und vor allem von der ja. Trump-Regierung äh, auf Unternehmen, ähm, aber auch in Deutschland, ne? also ich, ich will jetzt gar nicht von der AfD reden, ich will ja, vielleicht noch von ja. schlimmeren Sachen reden, aber ähm, wenn das, wenn äh, wenn das, was in Deutschland eine Infrastruktur ist und äh, teilweise auch schon ziemlich zentralisiert, in die Hände von den falschen Leuten kommen könnte. Dann aber im hätte Prinzip gibt
0: es ja also, dass diese Unternehmen irgendwo sitzen, ist eine physische Voraussetzung und dass dort die anzuwendenden Gesetze gelten, die aus dem Land sind, ist ja auch, also man wird ja, oder die Frage wäre, stellt man das unter die UNO, aber selbst die ist natürlich politisch. Also es wäre die Frage, ob man was kann man mit Infrastrukturanbietern irgendwo sitzen, die und die Gesetze können dort geändert werden. Im Zweifelsfall, wenn sie jetzt, also wir haben jetzt erstmal über die private mhm. quasi Selbstanwendung geredet, aber wenn jetzt die USA festlegen, dass bestimmte Seiten nicht mehr gehostet werden dürfen oder sowas, da gibt es ja keine Lösung, also die UNO ist nicht stark genug oder auch nicht, also selbst die müssten physisch irgendwo sitzen, die Unternehmen, also so eine richtige
1: Lösung. Ja, ja. dafür. Das führt, das führt jetzt sehr ja, stark ja. in die Governance-Diskussion, ja. aber… Ja. Ähm,
2: also hier zum Beispiel einer unserer Zuschauer FlexiLogics, ähm, schreibt auch, es müsste eine länderübergreifende Instanz geben, welche nach vorher festgelegten Richtlinien handelt, also einer bestimmten Ethik. Ähm, nur so kann auch eine politische oder wirtschaftliche Zensur eingeschränkt werden. Aber das wäre dann ja wirklich eine... Vielleicht eine Behörde, meint eine supranationale
1: über Organisation. Genau. Mhm. eigentlich Wer so, sitzt da drin? Da sitzt ja. China drin, da sitzt Russland ja. drin, da sitzen die USA drin, da sitzen die Europäer drin. Wie sollen die denn einen Konsens finden, bitte, ja. was, was die Inhalte angeht? Was bleibt da noch übrig? Ja, das haben auch einige <lacht> ja.
2: andere Zuschauer auch schon angemerkt. Also was ist denn, wenn zum Beispiel Russland äh, ein Verbot von Schwulenpropaganda, Propaganda, ja. ist ja auch schon ein ja, schlimmes klar, Wort, ist, äh, ja. oder Blasphemie. Ja. Ähm, das sind ja schon die riesigen Streitpunkte. Ja. Und wir sind leider weltweit nicht so weit, dass wir sagen, äh, alle Menschen haben die gleichen Rechte, ob sie Frau, Mann, ja. äh, bisexuell, ge Geschlechts nicht klar definiert sind, ähm, ne, behinderte Menschen, das,
0: das ist Frage, so unterschiedlich. Ja, ja. Die Frage wäre, dann sind wir einfach nur an einem Punkt, wo wir, so wie du das gerade mit den Backbones gemacht hast, äh, die, die Nachteile beschreiben können, ohne dass wir wirklich eine einen Lösungs-, nicht mal einen Lösungsvorschlag haben, selbst einen unrealistischen. Also weil irgendwo müssen die sitzen. Also die Frage wäre, könnte man vielleicht festlegen international, dass so äh, Infrastrukturanbieter eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Also quasi ein internationales Kartellrecht vielleicht. Einfach mhm. so, dass wenn ein Unternehmen wie Cloudflare sagt, äh, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen, dann gibt es noch genug andere, die groß genug sind, die das dann machen. Wäre, wäre das, die eine Möglichkeit. Ja. Die
1: andere Möglichkeit wäre halt also zum Beispiel jetzt eine, eine bestimmte Unternehmens- Struktur festzulegen oder oder zu sagen, dass sie, ähm, ich weiß auch nicht, also dass sie, die Unternehmen halt sehr strengen Regeln ja. zu unterwerfen, internationalen ja. Regeln zu unterwerfen. Was ja auch. Aber das wird natürlich nicht ja funktionieren, sowas gibt es Genfer
0: nicht. Konvention für, für Kriegsrecht und für Internet. Aber das ist ja das, also du, du sagst ja zu Recht, dass wir da ein Problem haben, also ein Infrastrukturproblem, obwohl das Internet gerade mal 30, 40 Jahre alt ist in seiner äh, heutigen Form. Aber so richtig eine Lösung. Also auch der Prinz, der gesagt hat, er möchte darüber diskutiert, also er möchte eine Diskussion anstoßen, dass er so viel Macht hat, hat ja auch keine, keine Lösung. Also er wird ja, er könnte natürlich Macht abgeben, kann man jetzt sagen, kann ja irgendwie die Hälfte des Unternehmens verkaufen oder so. Nee, Aber hat das er, ist, er hat ja er zum
1: Beispiel Bezos genannt. Ich, ich meine, äh, Amazon hat, eine, hat einen Grad der Macht erreicht, der ökonomischen Macht erreicht, den, den ich einfach unglaublich finde. Also ja. nicht nur im, im, im Shoppingbereich bereich äh, und im Kundenbindungsbereich, in allen möglichen Bereichen, äh, sondern vor allem auch, was die Infrastruktur angeht. Ja. Ne? Wenn ja. äh, äh, wir kennen das, wenn Amazons web also der Cloud-Service von Amazon, wenn der einen Schluck auf hat, dann hm. fallen gleich mal irgendwie ein Viertel der, 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 der Webseiten auf der Welt aus. Das kann, das ist einfach unglaublich. Ne? Also Und st man stellt sich vor, es gelingt jemandem auch Amazon zum Beispiel gezielt lahm, den Web-Service gezielt lahmzulegen weltweit, dann äh, ist ein Viertel des Netzes weg.
0: Ja. Also ich würde angesichts der, der Zustandsbeschreibung sagen, dass die Situation doch eigentlich, also... Da, wenn man davon ausgeht, dass so wenige Unternehmen so viel Macht haben, doch eigentlich relativ gut ist. Also weil es sind Unternehmen, die sich einer starken Meinungsfreiheit äh, verpflichtet fühlen und die aber im Zweifelsfall ja. von öffentlichem Druck
1: Du redest aber jetzt auch nur von hier. Ne? Du redest natürlich nicht, nicht äh, von, äh, von China.
0: Fernost zum Beispiel. In China. Genau, ich habe gerade in der CT einen ja, Artikel veröffentlicht ja, mm.
1: zum Thema Zensur in, in China und da sieht das alles ein bisschen anders aus.
0: Genau, aber, das muss man ja auch realistisch sagen, aus, äh, aus Sicht äh, von uns hier, selbst Politiker hier können das nicht beeinflussen. Also so wie bei allen anderen Sachen rein völkerrechtlich, das können die Leute dort nur selbst.
1: Aber ich finde halt den Ansatz, der in China im Moment ja. gewählt wird, den finde ich so wahnsinnig clever, beunruhigend ja, clever. Ja. Ne? dass sie einfach dass die dass die sagen wir zensieren nicht alles weg also gar, klar es gibt diese great firewall und es wird halt viel aus dem Netz gefischt mhm. gut und schön aber der der erfolgreichere ansatz den die im moment haben ist ähm, wir bauen einfach unsere zensierten services so viel besser als das, was äh, Facebook und, und äh, WhatsApp und so anbieten, dass die Leute das gar nicht mehr wollen, diesen da aus dem zensurfreien Schlammeruns aus dem Westen, sondern dass sie sich freiwillig der Zensur äh, ausliefern, weil wir einfach die besseren Services haben. Stichwort WeChat, das WhatsApp Pendant, was aber auch ein soziales Netz ist, ähm,
2: Bezahl, äh, auch diese Bezahlfunktionen. Die, Bezahlfunktion, so, ja.
1: die, die integrierten, äh, das integrierte Uber in WeChat. Mm. Das ist alles, es ist so so toll gemacht. Ne? Und so die, ich weiß nicht, wie viele, was für Horden von Usability-Leuten die da hingesetzt haben und auch, wie, wie die die Bedürfnisse ausgeforscht haben. Aber was Tencent da gebaut hat mit dieser App-Infrastruktur, das ist fantastisch und die Leute nutzen es Und äh, zum Beispiel WhatsApp äh, kannst du nutzen in China. Mhm. Völlig. Kannst du ja, nutzen, will ja. aber niemand. Aber
2: muss WhatsApp da nicht eigentlich auch diese ganzen Filter einbauen? Also ähm, es gibt ja bestimmte Listen mit ähm, … Noch nicht. noch nicht. Wenn okay. WhatsApp eine
1: gewisse Marktrelevanz hätte, dann würde es wahrscheinlich so kommen. Also zum Beispiel Google mhm. ist ja auch in, nach China auf den Markt gegangen mhm. und die haben, die haben gesagt, wir machen das und wir unterwerfen uns auch in gewissen Graden noch äh, euren, euren Bedürfnissen und euren Zensurbestrebungen. Aber das hat dann so überhand genommen, dass sie ja wieder vom Markt gegangen sind. Und jetzt will, will Facebook es ja nochmal versuchen, aber wahrscheinlich wird hm. das nichts werden.
2: Ich fand einen Aspekt noch sehr interessant, den du vor der Sendung genannt hast, nämlich ähm, dadurch, dass der Daily Stormer jetzt äh, im Tornetzwerk verschwunden ist, kann man ihn nicht mehr so gut beobachten. Hm. Also eigentlich war es ähm, ist es schlecht, dass er von der Bildfläche verschwunden ist, weil man viel weniger verfolgen kann, was, ist was dort geplant wird und was ja, da passiert. Ich Vielleicht magst ja. du das noch mal weiter. Oder, oder möchtest du gleich dagegen reden? Also ich, ich
0: habe das auch gelesen und das haben auch Leute gesagt. Natürlich, aber man muss eben auch im Kopf haben, dass der vorher einfach zu erreichen war, dass Leute ihn googeln konnten mhm. und dass, dass er Massen an Leuten irgendwo hinbringen konnte, obwohl die Bewegung in den USA, muss man jetzt auch realistisch sagen, nicht so groß ist. Also ich meine einfach dadurch, weil man gucken kann, in der Geschichte waren die Nazis immer die Bösen, gegen die sie gekämpft haben. Und wenn man jetzt quasi eine Seite baut, die so aussieht wie von den Nazis, dann wird man eine gewisse Schwelle... Toi, 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 nicht überschreiten. Aber jetzt, wo sie so versteckt ist, kann man sie vielleicht schwerer beobachten, aber sie ist auch schwerer hinzukommen. Also das, das Gefährliche war vorher, dass sie einfach jeder, der sich irgendwas gesucht hat, der nach einer Verschwörungstheorie gegoogelt hat, ist dann vielleicht da hingekommen und der müsste jetzt gezielt da immer hingehen und wir predigen, erzählen das ja auch schon seit Jahren, es ist nicht so einfach.
2: Hm, aber ich also, meine, woher haben die Leute manchmal ihre Verschwörungstheorien? vom Nachbarn, <lacht> vom Onkel?
0: Facebook?
2: Hm. Ja, also Facebook? Ja, natürlich, aber also die kriegen es ja nicht immer aus dem Internet, sondern sie suchen dann manchmal auch im Internet erst. und Ja, natürlich, kommen dann aber auf du, diese du suchst Seiten. vielleicht
0: nach Begriffen oder sowas, also ich meine, es gibt ja bestimmte Personennamen oder so, die immer hingenommen oder du suchst nach, nach Israel mhm. und so irgendwas und zumindest war es einfacher, dahin zu kommen. Und äh, es ist eben jetzt nicht nur für Ermittler und vielleicht auch Journalisten unsere so schwerer, die zu beobachten, was sie machen, sondern sie bleiben noch mehr unter ich sich. Ich meine,
2: du kannst natürlich damit zeigen, es gibt eine Community, du kannst dich hier anschließen. Wir sind nicht äh, wenige, sondern wir sind viele. Ähm, natürlich, wenn du so einen genau. Webauftritt hast, dann strahlst du das damit aus. Aber ich glaube auch, das, was Heurer ge gesagt hat, hat also seine meine Berechtigung. These,
1: meine These ist ja, ähm ich bin zum Beispiel ähm, vor, den, vor dem G20-Gipfel. Mhm. Ne, haben sich auf, äh, auf den in auf den deutschen beiden deutschen -Media Seiten halt äh, Versammlungsaufrufe gehäuft und auch Aufrufe te teilweise äh, zur Gewalt. Ne? Und äh, dann haben finde Reporter da irgendwie ältere Banden, äh, äh, Bombenbauanleitungen gefunden. Da bin ich gefragt worden, von, ich glaube, Report Mainz war es im Interview, ähm, warum kriegen die diese Seite nicht vom Netz, die, die Ermittlungsbehörden? Ja. Ne? Und dann ähm, habe ich gemeint? Kann sein, dass sie es nicht schaffen. Also es wird, wenn die sich wirklich gut verstecken und ich habe mir die Infrastruktur ein bisschen angeguckt, die die, das ist schon eine Kaskade hinter der die die Webseite steht und das ist halt quasi ein anonymes soziales Netz. Da kann jeder sich einfach einloggen und kann da Sachen hinterlegen und, und veröffentlichen. Aber die Frage ist, ob die Ermittlungsbehörden, es ging da um BKA, glaube ich, im um Verfassungsschutz, ob die das wirklich wollen. Also meine These ist ja, dass die die gucken sich das ganz gerne an, weil das wirklich jeder Beamte, äh, auch ohne Tor Browser sich leicht anschauen kann, wo, wann wird sich verabredet. Ja. Also das läuft dann nicht unter, einem, unter irgendeinem Radar und mit irgendwelchen technischen Vorkehrungen, so dass Ermittler nicht mehr drankommen, dass Polizei nicht mehr weiß, was da läuft, sondern denen ist es, glaube ich, ehrlich lieber, wenn, es, wenn die Kommunikation so offen abläuft, dass sie sie mitverfolgen können jederzeit und dass sie reagieren können. Ich kenne das auch zum Beispiel, weil ich bin ja nur auch äh, Fußballfan und das, das ist so ähnlich. Ja. Ne? Also die, wenn, wenn, die, wenn, wenn Sie die Fans irgendwie in den Untergrund drücken, vor allem die, die Ultras und die Hooligans in den Untergrund drücken, dann haben Sie es wahnsinnig schwer, zum Beispiel rauszukriegen, wann treffen Sie sich wieder irgendwo auf der Wiese zum Kloppen. Ne? Aber wenn Sie den, 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 Raum, den Kommunikationsraum geben, der noch überwachbar ist einigermaßen und übersehbar ist, dann, äh, dann nutzen Sie eher den, weil es halt unkomplizierter ist. Jetzt zum Beispiel hier in, in dem Fall und auch im Fall von... Äh, von deutschen Neonazis, wenn da Seiten geschlossen werden oder Organisationen verboten werden, dann kannst du davon ausgehen, dass sie treffen sich dann halt bei V-Kontakte wieder oder in geschlossenen Facebook-Gruppen. Das ist ja nicht so, dass sie da nicht mehr kommunizieren, sondern genau. die kommunizieren halt dann woanders, aber eben unter dem Radar. Und sie sollten halt, das ist, glaube ich, das, warum die Ermittlungsbehörden so zurückhaltend sind, sollten halt lieber im, auf dem Radar bleiben.
0: Aber es fällt ihnen halt schwerer zu rekrutieren. So wie du, du hast ja vorhin selbst gesagt, wenn eine Internetseite zwei Wochen aus dem Netz ist, dann ist sie weg. Mhm. Dann kommen wir nicht wieder. Und Daily Stormer ist jetzt aus dem Netz mhm. also und äh, die verschwindet einfach für Leute, die jetzt, also das ist ja auch das Gefährliche, was wir gerade in den USA sehen, wenn mit einmal, wie du vorhin gesagt hast, wenn der Präsident sowas nicht verurteilt und so, dann fühlen sich Leute, die vorher vielleicht vorsichtig waren und wir haben jetzt auch die Leute, die auf den Demos waren und die jetzt mit einmal total zurückhaltend sind, wo sie also enttarnt werden quasi, das ist schwerer zu rekrutieren. Die richtig radikalen Leute, so wie bei Neonazi-Seiten äh, auch hierzulande oder so, <lacht> wirst du damit nicht kriegen, Aber zumindest kannst du verhindern, dass, dass das so normal erscheint.
1: Also ich bin, ich bin ein, ein völliger Gegner davon. Ja. Ich bin auch ein Gegner dieser Cloudflare-Aktion, weil ich einfach glaube, es ist ganz schlecht für eine Demokratie und ganz schlecht für Diskurskultur, wenn Unternehmen dazu übergehen, äh, zu sagen ich, gut, in dem Fall ging es jetzt nach deutschen Maßstäben wahrscheinlich um strafbare Inhalte, da kann man dann ein bisschen anderer Meinung sein, aber es geht halt auch um Meinung, ne? teilweise auch um Meinung. Und äh, wenn man diese Meinung einfach ausblendet, wenn man da einen Vorhang drüber hält, so wie die es jetzt gerade mm. machen, ich meine, sie ist ja nicht weg, sie ist jetzt abgewandert in, äh, in ja, ja, ja. sehr subversive Kreise, meinetwegen, wenn man das Tor zu bezeichnen will und Services, ähm, Aber sie sind ja deswegen nicht weg. Und äh, nur nur äh, du meinst natürlich sie finden dann weniger Zulauf wenn ja. sie keine öffentlichen Anlaufstellen mhm. haben das glaube ich gar nicht so ich glaube diese Anlaufstellen wird gibt die gibt es so viele die gibt es vor ja. allem und ich glaube das meiste läuft überhaupt nicht über solche Webseiten zumindest für die nicht so sehr radikalisierten sondern es läuft tatsächlich eher über geschlossene Facebook-Gruppen oder so meine meine, mhm. meine Beobachtung und meine Ansicht und ich halte es für falsch wenn wenn Meinung quasi so Meinung wohlgemerkt nicht strafbare Inhalte Meinung einfach so weggedrückt wird weil Unternehmen diese Meinung nicht, nicht passt. Also, das ja. sollte wirklich Staat vorbehalten bleiben. Da kommt Moment. auch
0: der Hinweis auf genau. Triple zu ja, vorlesen. Frau genau.
2: Budalotor, ich glaube, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen, äh, schreibt nämlich, äh, ja, du kannst keine Gedanken verbieten, egal wie stumpf sie sind. Äh, wir brauchen eine Bildungskultur, die alle erreicht, die reflektierte Persönlichkeiten
0: hervorbringt. Gut, das ist aber noch ein anderes Thema, aber sehr es gut. wurde die Woche sehr auch. Recht ja, einerseits schon. Aber, ich möchte trotzdem widersprechen, das wurde die Woche auch dann in der Diskussion darauf hingewiesen, du musst als Staat nicht den Gegnern, deinen Gegnern, und de, also die Neonazis dort sind Gegner des Staates, die wollen den umbauen, die wollen Leute rauswerfen, mindestens, wenn nicht sogar umbringen, das haben sie auch alles gesagt, du musst du nicht die gleichen Freiheiten und Rechte einräumen wie
1: allen anderen. Nein, Weil, aber das, das muss der Staat auch nicht tun, das bin ich ja, vollkommen der genau. Meinung. Es geht hier aber um den Unterschied zwischen Staat und Unternehmen. Okay, ja. Mhm.
0: Gut, okay, das Wir diskutieren
1: ich. hier gerade darüber, dass Unternehmen ja. dieses Recht in ihre Hand genommen haben, quasi dem Staat diese Souveränität genommen haben, selber zu entscheiden, wer sind, wer sind meine Gegner ne, und wer handelt strafbar, wen muss ich verfolgen ja. oder nicht. Das haben die Unternehmen übernommen und äh, das finde ich, äh, find ich bedenklich, weil... Ähm, da, das wird dann, das ist schon, es ist jetzt nicht der Präzedenzfall, weil es vorher auch schon mal vorgekommen ist, ja. aber es ist halt jetzt in den Medien und es steht zu befürchten, dass es dann woanders vielleicht auch wieder passiert.
0: Ja.
2: ja, obwohl ja auch ähm, die EFF ähm, sich dagegen ausgesprochen hat. Ne? Ja, also eigentlich genau. alle Bürgerrechtsorganisationen haben gesagt, ähm, das was da passiert ist, sollte nicht nochmal passieren, weil es dann nicht nur die rechte Seite trifft, mhm. äh, die Neonazis, sondern irgendwann werden auch die linken Seiten gelöscht, wenn sie einem nicht in den Kram passen ja. und dann geht das immer so weiter. Ist auch
1: richtig, genau ja. so sehe ich das auch. Hat die EFF was richtiges gesagt. Also sagen sie auch, und das a
2: auch. Also, also
0: ich finde jetzt an der Diskussion auch immer noch ein bisschen schwieriger, das haben wir aber zumindest jetzt schon mehrmals angesprochen, dass es hier um Inhalte geht, die bei uns eindeutig strafbar wären, in den USA halt nicht, ähm, dass wir aber, also ich habe eben immer im Kopf, um welche Inhalte es geht, wenn mhm. ich das sage, dass also die Unternehmen hier was machen, was, was sie bei uns müssten oder zumindest würden sie, könnten sie gerichtlich dazu verpflichtet werden oder so, ähm, und das ist deswegen das zumindest ein bisschen anders. Ich verstehe aber die Gefahr. Es gibt natürlich dann noch zusätzlich die Gefahr, dass nicht die Unternehmen nur das dort machen, sondern dass sich Unternehmen in anderen Staaten und so daran Beispiel nehmen und auch Staaten und sagen, ihr macht das auch und so. Das, das verstehe ich alles, die Gefahr. Und deswegen sehe ich das auch sehr. Also ich verstehe die kontroverse Diskussion darüber. Ich denke aber, dass ich habe jetzt nur die ganze Zeit schon überlegt, ob mir nicht noch irgendwelche anderen Beispiele eingefallen sind, wo Unternehmen auch nicht mit mir irgendwelche Verträge abschließen, weil ich irgendwelche anderen Sachen habe. Gut, sie haben die schon abgeschlossen, Sie haben sie nur außerfristmäßig gekündigt. Aber prinzipiell ist ja, du hast es auch gesagt, zumindest rechtlich.
1: Es gibt ja richtig, es gibt genau. ja zum Beispiel eine, eine Initiative, der gehört auch Martin Schulz an, der gehören ganz viele Politiker an, aber auch andere Leute, die die diskutieren über eine so eine Art digitale Grundrechtecharta in, in, in zumindest innerhalb der EU. Ja. Ähm, die sind ja auch schon am Texte ausarbeiten. Und da geht die Tendenz dahin zu sagen, die Unternehmen sind eben, auch was das angeht, nicht einfach irgendwelche Unternehmen, sondern es geht darum, denen mehr die die, die berühmten Intermediäre, mit denen, mit denen sich die EU im Moment auch sehr beschäftigt, das ist nämlich genau diese Durchleitungsplattformen wie Hoster, wie Content-Plattformen wie Facebook, soziale Medien, aber auch Infrastrukturdienstleister. Die, dass die mehr Verantwortung kriegen müssen. Dass sie im Moment noch zu sehr zu wenig in die Verantwortung genommen werden. Die Verantwortung muss aber dann in die Richtung gehen, dass sie sich eben ihrer Durchleitungsverantwortung bewusst sind. Und äh, zwar wirklich grundrechtlich bewusst sind, ähm, dass, sie, dass sie so eine Art universalen Medium darstellen, alles in allem, das Internet als solches. Und dass sie sich deswegen gefälligst aus der eigenen ja. Content-Bewertung und aus dem beliebigen Löschen und auch aus dem äh, mal eben Kündigen von Verträgen raus, raushalten sollen. Dass das an äh, da gehen die, die gehen, äh, gehen glaube ich die die geht äh, geht äh, der Gedanke auch schon so weit zu sagen ähm, man könnte die auch dazu verpflichten ihr löscht ihr habt ein Löschverbot mhm. und ihr habt ein Vertragskündigungsverbot von euch aus das darf nur der Staat nur der Staat darf ja. euch sagen, was ihr zu stehen, was, ihr, was da stehen soll und was gelöscht werden soll und wem ihr erlaubt, da zu schreiben und wem ihr nicht erlaubt, da zu schreiben oder wem ihr erlaubt, bei euch eine Webseite zu hosten oder wem nicht. Ihr müsst die dann annehmen, wenn sie ja. mit euch einen Vertrag absch abschließen wollen. Diese, des, diese, diese Gedanken ja. gibt es. Ja. Also wow, die, die Frage ist, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber was man müsste
0: dann auch zumindest Teil davon äh, abhängig machen, äh, dass der Staat schneller reagieren kann. Weil das ist auch ein Thema, was wir hier in der Heise Show schon mehrmals hatten, dass wenn etwas tatsächlich in der Verantwortung des Staates ist und es geht um Internet, dann sind sie immer zu spät, egal was. Also vor allem bei, bei ähm, also den Inhaltssachen, jetzt nicht der Technik, gut, bei Breitband sind sie auch zu spät, aber sie also sind einfach dann zu spät und müssen dann, äh, was weiß ich, Gerichte dafür schaffen und, und sowas, die, die das auch zeitnah machen können, weil ja. wenn dieser Beitrag jetzt, also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, der diese Demonstrantin da verhöhnt und verachtet, zwei Jahre später verschwindet, dann ist das für den Beitrag fast noch besser, weil er nochmal in die Zeitung kommt, mhm. danach. Und Aber den braucht ja zwei Tage später ist ja schon, hat den schon jeder gelesen, der ihn lesen wollte, wenn man jetzt wirklich an diesem konkreten Beispiel bleibt. Und solange das nicht passiert, äh, verstehe ich auch, warum viele, also ist ja auch meine Meinung, dass man da äh, bei den Unternehmen eben dann, also man will halt eine Lösung dafür haben. Da, da komme ich dann vielleicht her. Weil ich möchte nicht, dass sowas dasteht. Aber ich verstehe
1: die... Ich möchte auch nicht, ja. dass sowas dasteht. Ja, aber aber ich akzeptiere, dass sowas dastehen darf. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja,
2: okay. Genau, einmal das. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ja in den USA jetzt immer auf unsere Geschichtsbewältigung verwiesen wird und wie wir das machen. Und wir blenden ja auch nicht komplett aus. Und äh, wir gehen immer noch in die äh, Konzentrationslager in die ehemaligen Konzentrationslager und schauen uns an, was passiert ist. Also es wird nicht komplett ausradiert, was passiert ist, sondern wir werden immer wieder konfrontiert. Und auch da darfst du dann nicht alles löschen.
0: Genau. Aber bei uns gibt es Neonazis, bei uns gibt es Seiten, die verboten sind. Ähm, bei uns gibt es Symbole, die verboten sind. Alles, was, was in den USA Natürlich. so nicht existiert. Ja, ich will mal gucken, was wir noch für, ähm, für Hinweise haben. Ähm, ein von FlexiLogix auch nochmal. Man kann den Unternehmen aber nicht vorwerfen, dass sie es selber in die Hand nehmen und es gleichzeitig genau von staatlicher Seite das von ihnen verlangt. Das ist nochmal ein Hinweis. auf. Also diese Netzwerkdurchsetzungsgeschichte macht halt alles noch ein bisschen komplizierter. Mm. Also außer, dass wir hier komplett andere Gesetze haben in dem mm. Bezug, ähm, ist es auch noch die Vorschrift, die hier ist. Aber wir haben dem Staat das ja vorgeworfen. In dieser
1: also. Systematik ist es natürlich echt schwierig. Ne? Weil also das ist die berühmte, das haben wir in Deutschland, das haben wir aber auch in anderen Ländern. Da kommen wir ein bisschen ins schwere juristische Fahrwasser. Aber wir haben hier halt, was Strafrecht angeht, die Haftung ab Kenntnis. Und das ist wirklich, das ist, das ist ja die das, worum es auch geht im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und in den ganzen anderen Geschichten. Mhm. Ähm, sobald ein Durchleiter, ein Durchleitendes Unternehmen irgendwie einen Hinweis darauf bekommt, hier, da, bei dir liegt strafbarer Inhalt, dann muss das, dann muss es runter. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt irgendein Gericht davor noch entscheidet oder sonst was, sondern er muss es dann zeitnah löschen. Ja. Und das ist der Kritikpunkt, den er auch bringt. Und das soll ja durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann nochmal quasi garantiert und manifestiert werden und mit und mit, mit strafen Straf belegt werden, wenn Geld, es nicht passiert.
0: Also, das hatten wir vorhin schon. Dann nochmal zu den, äh, zu dem Unterschied auch, dass die Amerikaner gelegentlich dazu neigen, Unternehmen Persönlichkeitsrechte zuzugestehen. Äh, und damit ist das natürlich auch das Recht, unbeliebte Gäste rauszuwerfen.
1: Also, du hast ja. es ja vorhin schon gesagt. Natürlich das gibt ist es, es also. Hier auch. Äh, genau. Also, dieses,
0: ne? die, äh, die, die Regeln wären hier dann genauso, dass man es kündigen kann, hast du ja gesagt. Ja. Können ja Unternehmen auch so. Ähm, ja. Und die Ein
1: Unternehmen können übrigens auch äh, ganz klar äh, dann auch fristlos kündigen, gegebenenfalls, nämlich dann, wenn sie es in ihren Nutzungsbedingungen genau. festlegen. Und es gibt eine Menge von Webhostern in Deutschland, die sagen, ähm, Kinderpornografie sowieso, das steht eigentlich fast in jedem in jedem allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber es gibt auch äh, jede Menge Hosting-Verträge, die normalerweise ja nicht gelesen werden, wo drin steht, wenn es politisch, politisch extreme Inhalte, strafbare Inhalte, volksfetzende Inhalte oder so, wenn sowas jemals auf deiner Webseite auftaucht, klack, schalten wir sofort ab. Das geht schon. Das ja, kann der, genau. ja. der Haushalt machen und dann ja. kann er auch fristlos kündigen. Also Mancy Prince
2: will. hat ja auch das gesagt, heißt, es soll, wenn dann transparente, sehr transparente genau, Regeln ja. geben. Ist es transparent, wenn es
1: in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht? Meiner Ansicht nach ist das transparent. Eigentlich genug.
2: Eigentlich schon, ja. Ja klar, also, es muss halt gelesen werden. Ja,
1: <lacht> ja das ist gut.
2: <lacht> Aber ähm, da du jetzt diese Initiative vorgestellt hast, noch die, die äh, Martin Schulz. Ja, ja, genau. Ich, ähm, ich frage mich jetzt gerade, ob. Ähm, ob das denn wirklich die beste Lösung wäre. Weil das klingt für mich sehr nach Verstaatlichung. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Was ist die
1: beste Lösung? Die Initiative als solches? Oder? Ja, die
2: Initiative als solches. Ich hatte das jetzt so verstanden oder ich hatte den Eindruck, dass du das schon sehr befürwortest, was sie das vorschlagen. Aber momentan hat man ja eher doch ein System halt eben von privaten Unternehmen und Staat und und alle halten sich irgendwie gegenseitig im Zaum. Und ähm, als ich das gerade gehört habe, also du mhm. gesagt hast, naja, dann müsste da jemand vom Staat aus das alles entscheiden, eigentlich, es hat mir Angst gemacht. Also findest du nicht, nee. dass da wieder zu viel Macht auf einer Stelle geballt wird?
1: Nee, wir haben, wir haben ja ein Gewaltmonopol. Hier ja. in Deutschland und auch in anderen Staaten. Und das Gewaltmonopol Monopol ist ganz klar beim Staat. Und es ist ja eine Verschiebung des Gewaltmonopols, wenn jeder Provider nach Gusto entscheiden will, was, was, was bei ihm an, auf der Plattform steht oder nicht. Und genau darum geht's. Muss Sollte man die Plattform oder sollte man die quasi von diesen normalen bürgerlichen. Recht, wovon ich gerade geredet habe, dass sie nämlich zum Beispiel in ihren Geschäftsbedingungen bei Verträgen Einschränkungen machen dürfen, äh, wenn die und die Inhalte drauf sind, dann passt uns das nicht mehr, dann können, können wir dich festlos kündigen. Dürfen die sowas noch oder dürfen die sowas nicht mehr? Oder müssen sie einfach alles stehen lassen, was auf ihren Plattformen so passiert? Außer natürlich, es ist es strafrechtlich relevant. Das ist die Frage, die die sich stellen. Also ich finde, es gibt, es gibt schon eine Menge ähm, Gründe dafür, dass, dass man sagt, das sind so wie es teilweise im Gesetz ja auch schon steht, im Telemediengesetz, das sind äh, Durchleitungsprovider, die, ne, äh, das sind keine die, die, die haben keine redaktionelle Kompetenz, die sollen sie so auch gar die nicht Post. haben. Genau. Post nicht einfach so wie Brief, die Post zum Beispiel, nicht, okay. so wie Stromdienstleister, wie sonst irgendjemand. Ähm, deswegen sollen sie, äh, sollen sie auch nicht darüber entscheiden müssen und dürfen, was, was bei ihnen durch die Netze geht und was nicht, sondern sie sollen einfach nur durchleiten. Und äh, Deswegen sind sie ja auch schon haftungsprivilegiert nach deutschem Recht, weil sie genau so definiert sind eigentlich, aber halt in gewissen Grenzen. Für die Hosting Provider gilt es eben teilweise nicht. Aber für zum Beispiel Access Provider und Backbone Provider gilt das, dass die da, ne, bei denen gehen die Daten rein und gehen die Daten raus und so. Und äh, deswegen können die dafür auch nicht belangt werden, was bei ihnen, was bei ihnen so durch die Leitung geht.
0: Ja. <lacht> Also ich, ich sehe schon irgendwie, also wir haben jetzt, äh, würde ich sagen, die, die ganzen verschiedenen Fragen und Konsequenzen so aufgeworfen. Eine Lösung haben wir nicht gefunden, ähm, aber wir haben den Teil zur Diskussion äh, beigetragen, den auch sich der Herr Prinz gewünscht hat. Und ich glaube ihm das auch, dass er das schon ernst meint, dass er das auch nicht äh,
1: so haben will. Ich bin übrigens komplett auf seiner Linie. Ja. Ich finde auch, das sollte nicht in seiner ja, Hand sein, genau, das zu entscheiden. Ja.
0: Genau, aber in, wie das Ganze, also so eine europaweite Initiative wäre auf jeden Fall schon mal so ein richtiger Schritt, würde ich auch zustimmen, einfach wie wie, wie du es auch jetzt eben nochmal gesagt hast, wenn man Regeln feststellt erstmal und klärt, wo jeder weiß, er, kann sich, also er sollte sich dran halten, ansonsten gibt es die und die Konsequenzen, ist sowieso immer besser, weil im Moment ist es einfach so durcheinander und das erschwert ja schon die Diskussion, weil man halt hier schon mitkriegt, wir reden in Deutschland über andere Sachen als in den USA, auch wenn wir die gleichen Seiten angucken können und sowas und das sind nur zwei Staaten die sich relativ nahe sind die relativ ähnliche Ver Verständnis von Demokratie und von Meinungsfreiheit und so haben und das aber du hast es angesprochen China noch was ganz anderes auf uns zukommt und wir vielleicht uns ein bisschen darauf noch vorbereiten sollten. Naja,
1: noch kommt da nichts auf uns zu.
0: Nein, aber die technisch, WeChat und so das meine ich. Also, also die Sache, also die, es kommt nicht China, es kommt nicht die chinesische Armee kommt nicht auf uns zu, sondern die chinesische Software. WeChat ist, also hatten wir die Woche auch wieder einen Artikel, dass es so gezielt auch sich ausbreiten soll. Also dass man daran schon arbeitet, dass es nicht nur für Chinesen gedacht ist. Aber
1: One Software, Two Systems, also in Deutschland wird es anders aussehen als genau. sieht es jetzt schon auch anders aber aus. Aber es,
0: es bleibt natürlich trotzdem ja und deswegen, dass wir uns äh, politisch und auch rechtlich auf solche ähm, viel schwierigeren Diskussionen noch vorbereiten mit Gesellschaften, die ein ganz anderes Verständnis davon haben, was man sagen darf und wann und wie und zu wem. Genau, ist das ein gutes Schlusswort? Ja. Genau, okay, dann danke ich euch. Dann danke ich auch den Zuschauern auch für die vielen Fragen. Wir konnten jetzt nicht alle ähm, beantworten, alle besprechen, aber äh, nächste Woche gibt es dann wieder neue Fragen. Ne nee, nächste Woche ist, glaube ich, IFA. Ist schon nächste Woche IFA? Die Technik sagt mir gerade, bestätigt mir, nächste Woche ist die Heise Show nicht wegen IFA, aber es gibt die ganzen Heise-Shows XXL, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage. Am Freitag. Ab Freitag. Am Freitag. Ab Freitag. Das hätte ich vielleicht vorbereiten können. Ähm, deswegen bis dann zur IFA. Äh, eine schöne
1: Woche. Ciao. Ciao.